0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Ja, bevor wir in wenigen Stunden die neue Folge hören, um die es ja eigentlich geht und die ich euch letzte Woche versprochen habe, bekommt ihr jetzt noch eine Bonusfolge für diese Woche auf die Ohren. Und zwar eine Bonusfolge, die natürlich traditionell hier ihren Platz hat am Ende des Monats und einen Ausblick gibt auf den nächsten Monat. Auf den Juni möchte ich heute nämlich mit euch gucken. Es wird natürlich eine kürzere Folge als gewöhnlich. Aber ich möchte euch diese kleine Kinovorschau trotzdem anbieten, sodass ihr wissen könnt, welchen Film ihr euch eventuell nächsten Monat im Kino anschauen solltet. Und ohne große Vorrede springen wir direkt rein in den nächsten Kinomonat und gehen direkt auf morgen. Ja, gehen direkt auf morgen, auf den 1. Juni dort ist es nämlich das erste Mal möglich, meinen meist erwarteten Film des Jahres sehen zu können. Und zwar kommt morgen in die Kinos am 1. Juni Spider-Man Across the Spider-Verse. Ja, hier sind wir endlich wieder zurück in der Fortsetzung des 2018 erschienenen Films Spider-Man Into the Spider-Verse. Es ist Geht auch hier wieder um Miles Morales, der wieder von Shamaic Moore gesprochen wird. Ähm, Miles Morales ist auch bekannt als Spider-Man. Der muss sich auf ein neues Abenteuer im Multiversum einlassen, um dessen Existenz zu schützen. In diesem Film wird er wieder auf Gwen Stacy, gesprochen von Hayley Steinfeld, treffen und er wird außerdem ein neues Spider-Team an die Seite gestellt bekommen. Ähm, Im letzten Film hatten wir großartig das Spider-Pig, Spider-Noir und so weiter. Und hier gibt es jetzt anscheinend ein neues äh, Spider-Man-Team. Ähm, und es gibt natürlich auch einen neuen mächtigen Bösewicht, der sich Miles gegenüberstellen wird. Und der Erfolg dieser ganzen Geschichte hängt natürlich von der Zusammenarbeit im Team ab, doch es scheint sich so ein bisschen schon durch die Trailer abzuzeichnen, dass es dort auch Konflikte geben wird in dem Team, wie man richtig vorgehen soll, ähm, Miles muss so ein bisschen seine, Helle, äh, seine Rolle als Held äh, wieder neu anpassen und... Wir bekommen durch die Trailer, die uns schon geliefert wurden, auch wieder mit, dass Familie natürlich wieder ein ganz großes Zentrum hier in dieser Fortsetzung einnehmen wird. Und da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich unglaublich auf diesen Film und ich hoffe, dass der mich so emotional packen wird wie der erste Film. Der erste ist einer von wenigen Animationsfilmen, die bei mir auf Letterbox die vollen 5 von 5 Punkte bekommen haben. Ich liebe diesen ersten Film, habe den schon so häufig gesehen und werde ihn auch noch so häufig ähm, sehen. Und das, was man bis jetzt so aus den USA, aus Personenkreisen vernimmt, die den Film schon gehört haben. Das ist dieser Film, der jetzt kommen wird. Das wird wieder eine fantastische Reise ins Multiversum. Äh, einige sprechen davon von dem besten Spider-Man-Film überhaupt. Andere sprechen von ähm, einem Film, der noch ein bisschen mehr als ein Meisterwerk ist. Also es wird viel mit Superlativen um sich geworfen. Ob dieser Film das hält, was er verspricht, das werdet ihr, das werden wir am Donnerstag erfahren. Und wenn euch meine Meinung dazu interessiert, dann schaut doch bei, mal bei Cinematic Worlds auf Letterboxd vorbei. Dort werde ich am Donnerstag spätabends eine Kritik schreiben. Zu diesem Film. Und da werdet ihr erfahren, wie er mir gefallen hat. Vielleicht gibt es ihn dann ja auch nochmal im Podcast zu hören. Genau wie den ersten Teil. Also meine erste Empfehlung am 1.6. Spider-Man Across the Spider-Verse. Die Trailer sehen fantastisch aus. Und ich freue mich extrem auf diesen Film. Dann... Ein weiterer Film, der auch am 1.6. veröffentlicht wird. Und zwar handelt es sich um den Film Pearl. Ja, Pearl, für alle Horrorfans unter euch, ist die Vorgeschichte zu dem Film X, der letztes Jahr in die Kinos gekommen ist. Auch wieder eine A24-Produktion. Es geht hier um die im Jahr 1918 lebende Pearl, wieder gespielt von Mia Goth, die lebt auf einer abgelegenen texanischen Farm während des Ersten Weltkriegs und der spanischen Grippe. Sie sehnt sich nach einem glamourösen Leben, das sie im Kino sieht, während sie den schwierigen Alltag mit ihrem kranken Vater und Herrsch und ihrer herrschsüchtigen Mutter bewältigt. Sie hat auch immer mal wieder Anzeichen von einer Persönlichkeitsstörung, wenn man sich den Trailer angeschaut hat, dann wird man das relativ schnell auch sehen, ähm, dass das tatsächlich der Fall ist, ähm, sie hat immer wieder halt diesen Traum von dem besseren Leben, von Hollywood, von dem Showgeschäft und das führt halt eben ähm, zu unterdrückten Gefühlen, die sie zu Hause hat, zu Trieben, die teilweise halt in so eine Psychorichtung dann halt eben abdriften. Mordfantasien hat sie da auch ganz viele. Und ja, der Weg zum Erfolg, den sieht sie denn letztendlich nur durch einen Blutrausch mit sadistischen und ähm, gemeinen Verbrechen, die da auf diesem Weg liegen. Ähm, ich habe einige Kritiken zu diesem ähm, Film gesehen und gehört und kann sagen, ähm, dass für Horrorfans mit Sicherheit was mit dabei sein wird. Und deswegen hier die Empfehlung für die Horrorfans Pearl ab dem 1.6. auch im Kino. Dann springen wir eine Woche nach hinten zu dem 8.6. Dort haben wir den Film The Adults, der in die Kinos kommen wird. Dort spielt Michael Sarah die Hauptrolle des Eric. Und Eric kehrt in diesem Film The Adults ähm, zurück in seine Heimatstadt. Ähm, dort spielt er gegen viele seiner ehemaligen äh, Freunde ähm, Poker. Versucht die zu überzeugen, dass er immer noch genauso gut ist wie damals. Hat aber dann halt auch immer wieder familiäre Verstrickungen, in die er da gerät. Unter anderem mit seinen beiden Schwestern. Ähm, seine jüngere Schwester, die freut sich total, ähm, dass er länger bleibt durch diese Pokerduelle. Aber mit der älteren Schwester, da öffnen sich alte Wunden. Er muss sich mit einer komplizierten äh, Beziehung da mit äh, der älteren Schwester Rachel auseinandersetzen. Die wird hier gespielt von Hannah Gross. Äh, Hannah Gross. Ähm, und ja, die jüngere Schwester, Schwester Maggie, ähm, gespielt von Sophia Lillis, ähm, die versucht halt immer wieder, ähm, ja, Sachen dann halt zu machen, die sie halt auch damals schon gemacht haben, als sie halt Kinder waren. Aber Eric und Rachel, die haben Schwierigkeiten, ihre Kindheit mit dem aktuellen Erwachsenenleben, insbesondere als Waisen ähm, nach dem Tod ihrer Mutter, die vor einiger Zeit gestorben ist, dann eben zu vereinbaren. Der Film hat in den Kritiken ähm, durchaus positive, ähm, po positives Feedback ähm, bekommen. Ich finde ähm, Michael Sarah tatsächlich äh, ein sehr gutes äh, Verkaufsargument oder Argument, diesen Film halt zu schauen. Ähm, bin da zumindest ähm, gespannt, was der Film so kann. Wirkt auf jeden Fall wie ein Charakterdrama, was hier jetzt kommt. Ich bin gespannt, in welche Richtung sie gehen. Michael Sarah ist ja immer so ein bisschen auch für so eine komödiantische Richtung bekannt. Aber ich glaube, es bleibt hier eher ernst. Ähm, trotzdem bin ich interessiert. Eine Woche später, am 15.06. startet dann unter anderem The Flash. Ja, The Flash, ähm, eine... Ähm, eine Comicbuchverfilmung, ähm, wo wir wieder Barry Allen bzw. The Flash folgen. Der gespielt wird hier wieder von Ezra Miller. Er ist ein Mitglied der Justice League und ein Kriminalermittler in Central City. Und er plant, seine übermenschliche Geschwindigkeit zu nutzen, um die Vergangenheit zu verändern und den Tod seiner Mutter zu verhindern. Also ganz klassische Zeitreisethematik, die hier aufgemacht wird. Dies führt jedoch zu einem Fehler, der ihn in eine alternative Realität versetzt, in der der bösartige General Zod den Planeten bedroht und es keine Superhelden gibt, außer einem im Ruhestand befindlichen Batman, der hier, das haben die Trailer bereits verraten, von Michael Keaton gespielt wird, also... Ein alter Batman-Darsteller. Dieser Film basiert auf der Flashpoint-Handlung aus den DC-Comics und stellt ja eine Reihe von DC-Charakteren vor. Ähm, zwei verschiedene Versionen von Batman, von Michael Keaton und von Ben Affleck gespielt. Und wenn man so diesem ganzen Kreis der dc der DC-Dunstkreis, jetzt mal, wenn man dem ähm, Glauben schenkt, ähm, da wurde dieser Film häufig genannt, James Gunn hat ja mittlerweile so ein bisschen die Kontrolle über diese Ganzes, dieses ganze, Comic-Universum von DC übernommen. Der hat äh, mit vielen anderen diesen Film bereits gesehen und äh, viele sagen, dass es einer der besten Comic-Verfilmungen überhaupt sein soll. Ähm, da wird auch sehr viel in Superlativen gesprochen. Ich bin da eher verhalten... Die letzten DC-Filme haben mich überhaupt nicht gepackt. Die letzten Marvel-Filme haben mich überhaupt nicht gepackt. Ich bin ein bisschen comic -müde, sagte ich, nachdem ich schon erwähnt hatte, dass Spider-Man Into the Spider-Verse mein Lieblingsfilm, mein meist erwarteter Film dieses Jahr ähm, ist. Aber den, das Franchise möchte ich da so ein bisschen rausnehmen und schützen, weil es halt so originell und so anders ist. Ja, bei The Flash ich glaube, Comicbuch-Fans werden hier auf ihre Kosten kommen. Ähm, ansonsten, die Personen, die kein Interesse für Comics haben oder Comicbuch-Verfilmung, die werden den Film mit Sicherheit genauso wie ich zumindest im Kino erstmal überspringen. Vielleicht gucken die sich nämlich auf der anderen Seite ab dem 15.06. den Film Asteroid City an, den ich mir definitiv anschauen werde. Das ist nämlich der neue Film von Wes Anderson, ähm, den kennen wir unter anderem auf, aus Isle of Dogs, Grand Budapest Hotel oder kürzlich dem Film The French Dispatch. In diesem Film scheint Wes Anderson wieder ein bisschen zurück zu alter Stärke zu kommen, denn ich finde die... Trailer sehen alle sehr interessant aus, von so einer pastellfarbigen einem pastellfarbigen Grundlook ähm, ausgehend geht es hier in die 1950er Jahre, denn in den 1950er Jahren, da reisen Familien, Astronomen, Lehrer und Militärs in die abgelegene Wüstenstadt Asteroid City für den Junior Stargazer Kongress. Ein unerwartetes Auftauchen eines Aliens führt jedoch zu Chaos in der Stadt und sie wird zur Sperrzone erklärt. Inmitten dieses Chaos bleiben Mitch Campbell, gespielt von Jason Schwartzman, seine vier Kinder und sein Schwiegervater, gespielt von Tom Hanks, eingesperrt. Sie versuchen das Beste aus der Situation zu machen, während Mitch eine Freundschaft mit einer ebenfalls eingesperrten Schauspielerin gespielt von Scarlett Johansson, beginnt. Ja, was soll man sagen ähm, bei Wes Anderson? Da kann man nur sagen, guckt euch wie immer einfach mal ähm, den Cast an. Also wer kommt hier alles vor an Schauspielern? Ein paar hatte ich schon angesprochen. Wir haben ansonsten noch Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Leif Schreiber, Rupert Friend, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chao, Willem Dafoe, Margot Robbie und Jeff Goldblum. Also, das sind noch nicht alle Namen. Es sind die bekanntesten Namen. Ähm, wie immer fährt Wes Anderson da ganz viel auf, wenn es um Schauspieler geht. Ich bin gespannt auf den Film. Ich mag den Look des Films und hoffe, dass der Film wieder ein bisschen stärker wird als seine letzten Filme. Damit springen wir einen Tag weiter zum 16.06. Dort startet der Film Wolf and Dog in den Kinos. Das ist, soweit ich weiß, ein Film äh, mit Portugiesisch als Originalsprache. Und es geht um Anna, die wächst auf in der traditionell und religiös geprägten Insel Sao Miguel und dort gibt es anscheinend sehr starre Geschlechtervorstellungen. Durch die Freundschaft mit Luis, der sich nicht den binären Strukturen fügt und den Besuch der queeren Chloe, entdeckt Anna mehr Offenheit und Möglichkeiten für Veränderungen. Zusammen gestalten sie die Insel und ihre Community neu, trotz gelegentlicher Konflikte. Der Film zeigt, dass diese Insel ein Ort für Vielfalt und Wandel sein kann. Am Ende bleibt jedoch die Frage, welche Zukunft die Protagonisten hier haben. Ja, es gibt einen äh, Trailer zu Wolf and Dog, den könnt ihr euch sehr gerne angucken, wurde vor ähm, zwei Monaten ähm, veröffentlicht. Ich mag den Look des Films, ich mag ähm, das Gefühl des Films. Hier geht es natürlich sehr viel um äh, queere Persönlichkeiten. Ähm, das sieht aber alles sehr ähm, schön eingefangen aus. Ähm, es geht um Menschlichkeit hier, es geht um Beziehungen natürlich, es geht um das Anderssein und der Film hat mich zumindest interessiert, dass ich mal reingucken werde. Ob ich das im Kino schaffe, weiß ich noch nicht genau. Ähm, Wenn es mir irgendwie möglich ist, ähm, dann werde ich ihn mir angucken. Wolf and Dog, ähm, ein Film, den ich zumindest interessant finde. Ähm, guckt euch den Trailer gerne mal an, ab dem 16.06. Dann habe ich einen weiteren Film, den ich euch gerade noch unterschlagen habe. Am 9. Juni startet auf Netflix der einzige Streaming-Film, den ich euch mitgebracht habe hier. Tyler Rake Extraction 2. So der offizielle Titel hier. Es handelt sich natürlich um eine Fortsetzung ähm, des Films Extraction. Es geht mal wieder um... Tyler Rake. Ja, in der Fortsetzung des Action-Blockbusters muss sich der australische Söldner Tyler Rake, mal wieder gespielt von Chris Hemsworth, nachdem er knapp überlebt hat, einer neuen gefährlichen Mission stellen. Er soll die Familie eines georgischen Gangsters aus einem, uneinnehmbar geltende, aus einem als uneinnehmbar geltenden Gefängnis befreien. Die Mission, all sein militärisches und die Mission erfordert all sein militärisches und strategisches Können in einer spannungsgeladenen Geschichte. Mit dabei sind wieder mal die Russo-Brüder aus dem Marvel ähm, Cinematic Universe, die da unter anderem Infinity War und Endgame gemacht haben, ähm, die das mitproduzieren. Und ja, im Zentrum natürlich Chris Hemsworth. Ich bin da, ähm, ehrlich gesagt, ähm, ganz positiv gespannt auf diesen Film. Der erste Film war jetzt auch kein cineastisches Meisterwerk. Es war einfach eine konsequent durcherzählte Actiongeschichte, die uns Netflix hier geboten hat. Und ich muss zugeben, dass ich ähm, mich durchaus unterhalten gefühlt habe hier bei dem Film. Ähm, und... Ja, schau mal, was mich jetzt erwarten wird äh, bei Tyler Rake Extraction 2 ab dem 9. Juni auf Netflix. Dann nähern wir uns bereits dem Ende des Monats und sind am 22.06. Und auch hier ein Film, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Und zwar handelt es sich um den Film Elemental. Elemental ist der neue Pixar-Film, der in die Kinos kommen wird am 22.06. Und es geht um Wade Ripple, ein Wasserjunge, also der dem Element Wasser zugeordnet ist, und Amber Lumen, die dem Element Feuer zugeordnet ist. Beide verlieben sich trotz ihrer gegensätzlichen Naturen letztendlich ineinander, also trotz der unterschiedlichen ähm, Gegensätzlichen Elemente. Ein Wasserrohrbruch führt sie zusammen, als Wade in Ambers Restaurant gespült wird. Jetzt versuchen sie gemeinsam, Element City, die Heimat von Wasser, Erde, Luft und Feuerwesen, vor einer drohenden Katastrophe zu bewahren. Überschwemmungen, verursacht durch Riesendampfer, drohen das Feuerviertel zu zerstören. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können sie das drohende Unheil abwenden. Ich sag mal so, wenn Pixar gut ist, dann sind sie sehr gut. Wenn Pixar stark ist, dann sind sie sehr stark. Bereits seit Elemental angekündigt wurde, war ich total involviert in diesen Film. Ich war total gespannt, ähm, habe mich unglaublich gefreut, was da auf uns zukommen wird. Ähm, der Film wird inszeniert von Peter's Son, Peter's Sohn. <lacht> ähm, der hat ähm, vorher ähm, bereits ähm, Arlo and Spot ähm, inszeniert und kommt jetzt mit Elemental mit seinem zweiten Spielfilm jetzt hier wieder. Ähm, all das, was ich an Trailern ähm, bereits zu Elemental gesehen habe, muss ich sagen, hat mir total gut gefallen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein kleines Pixar-Franchise werden äh, wird, wo es auch eine Fortsetzung auch noch mal zu geben wird. Ähm, der Film sieht fantastisch aus, ich finde das Thema interessant, es scheint ein bisschen auch ähm, in Richtung Klimakatastrophe ähm, zu gehen, von der Story her, die wir ja gerade schon gehört haben und ich kann sagen, ich wünsche es Pixar wirklich wieder, dass sie wieder einen großen Erfolg haben und wieder mal was hinbekommen, was mir gut gefällt also Elemente könnt ihr euch ansehen ab dem 22.06. im Kino. Und wenn ihr euch fragt, warum bin ich da jetzt gerade so kritisch, dann kann ich einfach nur sagen, dass ich kein so ein riesen Fan bin von den letzten drei Pixar-Filmen. Das waren Lightyear, Red oder Turning Red heißt er ja auf Englisch und Luca. Alle drei Filme fand ich ein bisschen uninspiriert. Davor gab es Soul und das war für mich so der letzte ähm, wirklich ähm, gute Pixar-Film. Ähm, deswegen hoffe ich, dass Pixar da wieder zurück zu alter Stärke auffahren wird und mit Elemental uns einen tollen Film liefern wird. Und damit kommen wir bereits zum letzten Film, den ich euch im Monat Juni empfehlen werde. Ein starker Monat übrigens, meiner Meinung nach. Und der letzte Film, den ich euch mitgebracht habe, startet am 29.06. in den deutschen Kinos. Und es handelt sich um den Film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Dort geht es um den Abschluss der Indiana Jones-Reihe mit Harrison Ford. Er spielt im Jahr 1969 und es geht natürlich um den Archäologen Indiana Jones, gespielt von Harrison Ford. Der steht kurz vor seiner Pensionierung und kämpft mit einer sich verändernden Welt. Trotzdem wird er in ein neues Abenteuer hineingezogen, welches im Kontext des Wettlaufs ins All während des Kalten Krieges stattfindet. Indy ist beunruhigt über die Rekrutierung ehemaliger Nazis durch die US-Regierung, darunter NASA-Mitarbeiter Jürgen Voller, gespielt von Mats Mickelson, der an der Mondlandung beteiligt war und die Welt nach seinen eigenen Vorstellungen verbessern will. Indy wird auf seiner Reise von seiner Patentochter Helena Shaw, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, begleitet. Ich glaube, man muss nicht groß drüber diskutieren, dass Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull kein guter Film ist und kein guter Film war. Ähm, trotzdem bin ich gespannt auf diesen Abschluss der Indiana Jones-Reihe mit Harrison Ford. Warum? Unter anderem, weil James Mangold, den wir unter anderem aus Logan kennen, den Regiestuhl übernommen hat. Und der in Logan ja schon relativ gut bewiesen hat, dass er ein gutes Händchen dafür hat, wenn es um alternde Action-Stars geht oder Abenteuerstars. Deswegen bin ich ganz gespannt, was er hier mit der Figur von Indiana Jones so machen wird. Ob er es hinbekommt, einen schönen Abschluss dieser Reihe zu finden. Ich würde es Indiana Jones wünschen, und hoffe tatsächlich auch, dass wir bald mal wieder ein Abenteuer-Franchise bekommen, was uns so richtig packen wird. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Sehnsucht danach. Also sowas wie Indiana Jones, sowas wie Fluch der Karibik, die dann auch so ein bisschen Fantasy-Anleihen ähm, da halt mit drin haben. Zuletzt hat es ja versucht ähm, Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Für mich hat der Film das allerdings überhaupt nicht hinbekommen ein Schatten seiner selbst. Und ähm, vielleicht kriegt man es ja hierhin äh, mit Indiana Jones, ein altes Franchise zu nehmen und da immerhin ein schönes Ende für zu finden, bevor man dann wieder zu eigenen, neueren Ideen kommt. Ich bin gespannt auf Harrison Ford und seine Chemie mit Phoebe Waller-Bridge. Ähm, erste... Pressereaktion zeigen, dass ähm, das tatsächlich eine der Stärken des Films sein soll. Ähm, außerdem bin ich gespannt, wie Mats Mikkelsen sich da so einführen ähm, lässt. Wenn man ihm Raum gibt und wenn man ihm Platz gibt, dann kann er ja unglaublich stark sein. Wenn er nur eine Figur spielt, die sehr eingeengt ist und ihm nicht viel Freiraum bietet, dann äh, verblasst er manchmal so ein bisschen in dem Rest des Films. Ähm, das hoffe ich, dass, nicht, äh, dass es nicht der Fall sein wird und ähm, bin gespannt auf diesen Film. Ähm, das Trailer-Material, was es da ähm, bis jetzt schon gibt, ist so ein bisschen Hit or Miss. Also teilweise denke ich mir so, finde ich total cool, in welche Richtung sie da gehen. Teilweise hatte ich so meine Momente, wo ich so dachte, ah, das Sieht jetzt nicht so fantastisch aus, aber es kann ja noch werden. Und ich bin zumindest gespannt, denn Indiana Jones als Franchise finde ich jetzt mal abgesehen von Kingdom of the Crystal Sky, der da für mich ganz klar ähm, der schwächste Film der Reihe ist, trotzdem noch sehr interessant und freue mich drauf. Und damit soll es das gewesen sein mit meiner kleinen Filmvorschau auf den Juni. Schreibt mir bitte in die Kommentare, auf welche Filme ihr euch im Juni freut. Vielleicht habe ich einen der Filme genannt. Vielleicht habe ich ihn aber auch vergessen. Wenn ja, schreibt ihn in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Vor allem, wenn ihr die Filme gesehen habt, gebt mir gerne mal Feedback, wie ihr die Filme fandet. Ich bin gespannt. wünsche euch noch eine schöne Woche und wünsche euch vor allen Dingen viel Spaß mit der nächsten Podcast-Folge und den nächsten Podcast-Folgen, denn wir steigen ein mit Gernot in die Welt vom Herrn der Ringe, die Rückkehr des Königs. Es werden einige Folgen sein, in denen wir uns mit diesem Film beschäftigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ansonsten euch bis dahin eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.